0: Richard, da laufen zwei Mönche ein bisschen spazieren, ein Franziskaner und ein Benediktiner. Und sie beten gemeinsam und der eine holt eine Zigarette raus, fängt nüsslich an zu rauchen. Und der Franziskaner fragt dann den Rauchenden: Ist es überhaupt erlaubt, während dem Beten zu rauchen? Mein Abt hat immer gesagt: Wenn ich bete, darf ich nicht rauchen. Benediktina schaut ihn dann kurz an und sagt, ja, damals habe ich meinen Abt gefragt, ob ich denn auch während dem Rauchen beten darf und er hat gesagt, das ist gar kein Problem.
1: <lacht> ja, ist immer eine Frage des Blickwinkels. Ne? Und damit herzlich willkommen zu unserem Buchbesprechungsbibel-Podcast. Ich bin der Richard, den wird es heute euch gerade der Jonathan erzählt und wir sind heute im Lukas-Evangelium angekommen. Ich bin erstmal erschrocken, wie lang dieser Abschnitt ist. Wir haben hier wieder 80 Verse. Aber dann habe ich festgestellt, ich habe relativ wenig Notizen dazu. Jonathan ging es ja anscheinend ein bisschen anders. Aber ich habe das so für mich drauf geschlossen, dass die Erzählweise jetzt doch eine ganz andere ist. Die Informationsdichte ist nicht so hoch. Und von dem her habe ich dann doch die Hoffnung, dass wir etwas zügiger durchkommen. Wie ging es dir denn damit, Jonathan?
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich deutlich mehr Notizen gemacht. ich muss dir natürlich zustimmen, im Vergleich zum Markus-Evangelium ist die Informationsdichte definitiv deutlich geringer. Was mir bei dem Kapitel noch zusätzlich aufgefallen ist zu der Länge von den 80 Versen, ist, dass es alles auch sondergutes Lukas-Evangeliums ist. Also auch innerhalb der synoptischen Evangelien, aber auch insgesamt der vier Evangelien, beschreibt hier, als Lukas der Einzige, diese ausführliche Vorgeschichte von Johannes dem Täufer, von der Ankündigung Jesu, etc. Also die Stellen, die wir hier jetzt heute besprechen, finden wir in keinem anderen Evangelium. Ja, das werden trotzdem noch zügig durchkommen, würde ich auch sagen, fangen wir gleich an. Der erste Abschnitt hat bei mir gar keine Überschrift und beläuft die ersten vier Verse.
1: Ja, das ist bei mir genauso.
0: Und hier stellt der Schreiber des Evangeliums vor, dass er ja kein Augenzeuge ist, sondern dass er Berichte zusammengefasst hat von anderen Augenzeugen und dass er das auch nicht irgendwie für die breite Öffentlichkeit vorherbestimmt hat, sondern dass er das gezielt einem Theophilius schreiben will. Ich glaube, von dem lesen wir im ganzen Neuen Testament nur noch ein weiteres Mal bei der Apostelgeschichte, die auch an diesen Theophilius gerichtet ist und auch von diesem Lukas verfasst ist. Genau, da besprechen wir uns ja auch in der Sonderfolge, die ihr wahrscheinlich schon gehört haben werdet. Noch ein bisschen ausführlicher, wer dieser Lukas ist und was er mit dem Evangelium auch so wirklich ausdrücken will. Deswegen nur in aller Kürze will ich nochmal den Vers 4 vorlesen, warum Lukas dieses Evangelium geschrieben hat. Er beschreibt es nämlich selber, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass Lukas hier auch schreibt, warum er das Evangelium überhaupt verfasst hat, obwohl es ja schon andere gegeben hat, die darüber berichtet haben. Einfach um diesen Theophilius und damit auch uns heute nochmal einen festen Grund zu legen, über die Lehre, die wir schon gehört haben, also alle, die wir schon im christlichen Glauben unterrichtet wurden, die wir schon die Geschichte Jesu kennen, dass wir einfach nochmal einen festen Grund gelegt bekommen, dass da wirklich nochmal Beweise angeführt werden, dass wir wissen, dass es wirklich damals so passiert. Richard, was waren deine Gedanken zu den ersten vier Versen?
1: Ja, ich fand es da ganz spannend. In Vers 3 schreibt der Schreiber hier, dass er sich nochmal dazu entschlossen hat, allem sorgfältig nachzugehen und alles aufzuschreiben, hier für diesen Theophilius, aber, wie du auch schon gesagt hast, für uns natürlich auch unglaublich praktisch. Und da habe ich gedacht, ja, das muss so ein ja, ganz klassischer Chronist gewesen sein. Einer, der einfach will, dass Informationen nicht verloren gehen und der sich deswegen, obwohl er kein Augenzeuge war, hingesetzt hat, nochmal nachrecherchiert hat. Und ja, so nochmal ein komplettes Evangelium auf die Beine gestellt bekommen hat. Und wie du auch schon erwähnt hast, hier ja jetzt Informationen gefunden hat, die wir sonst nirgendswo lesen, also die komplett verloren gegangen wären für uns, wenn ja, es nicht zu diesem Evangelium gekommen wäre. Von dem her finde ich jetzt auch diese ja, einleitenden Worte hier doch ganz spannend, da wir die ja in anderen Evangelien nicht haben und man schon hier so denkt, okay, warum... Begrüße her den Theophilius, das hat ja mit mir jetzt nichts zu tun. Genau, aber vor dem Hintergrund, finde ich, haben diese vier Verse doch eine Daseinsberechtigung. Der nächste Abschnitt, der ist dann schon gleich deutlich länger. Bei mir Verse 5 bis 25. Johannes soll das Kommen des Retters vorbereiten.
0: Ja, die Länge ist bei mir identisch, die Überschrift etwas anders, die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers.
1: Genau, kurz zusammengefasst geht es darum, dass der Zacharias ein Priester ist und der lebt zusammen mit seiner Frau, die können aber keine Kinder zusammenkriegen und er macht so seinen Tempeldienst, da begegnet ihm ein Engel, der ihm sagt, hier deine Frau wird ein Kind zur Welt bekommen und dem Sollst du den Namen Johannes geben, weil der jetzt aber so ein bisschen dran zweifelt, des Zarias wird er vom Engel als Strafe quasi taub gemacht. Und dann passiert es auch, wie der Engel gesagt hat, und seine Frau Elisabeth wird schwanger. Ich fange mal an bei Vers 7. Das fand ich nämlich ganz interessant. Da wird es nochmal so beschrieben dass Elisabeth keine Kinder bekommen konnte und inzwischen auch schon alt geworden war. Und es hat mich so ein bisschen an Abraham und Sarah erinnert, weil da war es ja dieselbe ja, Situation. Ein Paar, schon deutlich in die Jahre gekommen und nicht mehr fähig, ein Kind zu kriegen. Dann kommt ein Engel, sagt es voraus und es ja, tritt auch so ein. Aber ein paar kleine Unterschiede sind jetzt hier doch zu erkennen. Zum einen. Finde ich ganz spannend, wie der Engel erscheint, weil hier steht ziemlich ausführlich, dass es im Allerheiligsten war, als er dann, also der Zacharias, durch das Los bestimmt, diesen Priesterdienst dann im Tempel ja, absolvieren durfte, hat er da drin diese Engelserscheinung gehabt. Und das finde ich nochmal ganz interessant, weil das ist ja so ein bisschen, wie wir es erwarten würden, wenn wir denken: ah, wo könnten wir einen Engel begegnen? Dann würden wir in eine Kirche gehen oder irgendeinen sehr sakralen Ort. Und damals hätten wir natürlich auch gesagt, ja, die Engel, wenn man einen trifft, dann wahrscheinlich irgendwo im heiligen Raum vom Tempel. Und das finde ich so interessant, weil das ist so die eigentliche Erwartung. Aber sonst in der Bibel, die ganzen Engel, die laufen überall andersrum, nur nicht im Tempel. Und deswegen finde ich, ist das jetzt wieder hier so ein bisschen... Ja, was besonderes, weil es quasi genau so ist, wie man es eigentlich erwarten würde und sonst nie so ist. Wie auch bei der Maria, zu der wir nachher gleich noch kommen. Genau, was auch noch anders ist im Vergleich zu Abraham und Sarah, ist, dass hier der Mann an den Wort des Engels zweifelt. Bei Abraham war es ja die Sarah, die hinter der Zeltwand da kichert, weil sie denkt, hä, wie soll denn das funktionieren? Und hier sitzt der Mann der dann in Vers 18 quasi den Engel in Frage stellt und fragt, woran kann ich denn erkennen, dass deine Worte wahr sind? Genau, und der Engel tut das jetzt hier verständlicherweise als Zweifel auslegen und ihm mit diesem ja Weigen bestrafen. Genau, dann möchte ich noch auf zwei Verse eingehen die ich sehr interessant fand, zum einen der Vers 17. Der wird vom Engel jetzt nochmal ganz genau vorausgesagt, dass dieser Johannes im Geiste und mit der Kraft von Elia wirken wird. Und es ist ja daher so spannend, da wir in den beiden vorangegangenen Evangelien ja schon diese Frage diskutiert hatten, wo die Jünger mit Jesus im Gespräch waren und Jesus erklärt hat, ja, dieses prophetisch schon angekündigte Kommen von Elia, das ist im Johannes passiert. Und hier haben wir jetzt diese wunderschöne Ergänzung, dass schon vor der Geburt von Johannes, dass hier quasi durch den Engel vorausgesagt wird, okay, das ist jetzt im Geiste von Elia, was hier durch diesen Johannes passiert. Genau, und das letztes hatte ich dann noch bei einem Vers ziemlich schmunzeln müssen, Das fand ich sehr, sehr lustig, so einfach diese Vorstellung bei Vers 23. Da kommt er dann schweigend, weil er nicht mehr reden kann, nach dieser krassen Erscheinung aus diesem Tempel raus. Die Leute erkennen, dass er eine Erscheinung gehabt haben muss. Und dann heißt es in Vers 23, als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Und da habe ich gedacht, hä? wenn mir sowas passieren würde, ich würde mir erstmal eine Krankschreibung holen und direkt von der Arbeit heimgehen und ich würde nicht erst noch den Tempeldienst fertig machen. Also ich finde einfach diese Vorstellung, nach so einem Ereignis noch weiterzumachen, wie man es halt im Tempeldienst so üblich macht, ja, das fand ich sehr befremdlich, dass der nicht einfach gesagt hat, okay, das war jetzt ein bisschen zu krass für mich. Ja, ich meine, klar sagen konnte das nicht mehr. Aber ja, generell sich das so vorzustellen ist einfach noch, sein Tagewerk fertig macht und dann abends heimgeht. Das fand ich noch ganz amüsant. Genau, soweit bin ich mit diesem Abschnitt dann auch fertig. Du darfst gerne ergänzen, Jonathan.
0: Ja, gerne. Also viele Sachen hat es schon genannt. Also gerade so diese Parallele zu Abraham und Sarah ist mir auch aufgefallen. Aber ich bin schon ein Vers früher wie du hängen geblieben bei Vers 6. Da heißt es, dass Elisabeth und Zarias fromm vor Gott waren und dass sie alle Gebote und alle Satzungen des Herrn untadelig gehalten haben. Und das finde ich immer spannend, wenn über Leute gesagt wird, dass sie ja, die Gebote und Satzungen des Herrn untatlich halten. Da ja, kommt bei mir immer der Verdacht auf, dass es eine Übertreibung ist, weil wir ja nicht komplett heilig leben können. Aber dieses, ja, sie sind untadelig vor Gott, werden als untadelig angesehen. Äh, Finde ich hier eine sehr schöne Beschreibung von denen. Es also, hat mich sehr an Henoch erinnert aus dem Alten Testament, wo es ja auch heißt, dass er mit Gott gewandelt ist und er ist ja da auch nicht gestorben, sondern wurde von Gott einfach in den Himmel genommen. Aber zu dieser Untadeligkeit vor Gott kommt eins dazu, nämlich ein Makel vor den Menschen und das ist ja diese Unfruchtbarkeit. Und das für uns heutzutage ja jetzt Ja, nicht so das große Ding, dann kriegt man halt keine Kinder, dann dient man Gott halt irgendwie anders. Aber in der damaligen Zeit war dieses Unfruchtbarsein ja wirklich ein Zeichen dafür, dass man von Gott verflucht wurde, dass Gott einen unfruchtbar gemacht hat, dass Gott einem keine Kinder schenkt. Und es war deswegen schon ein großer Makel. Und man hat vor den Menschen einfach weniger gegolten, wenn man keine Kinder kriegen konnte. Und das fand ich hier einfach auch so spannend, diesen Kontrast zwischen dieser Untatlichkeit vor Gott und diesen Einmakel vor den Menschen. Und dann, das trifft vielleicht auch auf den letzten Punkt, den du genannt hast, nämlich diesen Tempeldienst. In Vers 9 wird ja beschrieben, dass das Los auf den Zaharias getroffen hat, dass er das Räucheropfer darbringen darf. Und es war ja eine ganz besondere Ehre. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Priester es gab. Die Zahl ist bekannt. Ich habe sie nur nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall von diesen Priestern wurde per Los ausgewählt, wer in diesem Jahr an dem Hohen Fest das Räucheropfer im Allerheiligsten darbringen darf. Das Allerheiligste durfte ja normalerweise nicht betreten werden, nur zu ganz besonderen Festen, ich glaube wirklich nur einmal im Jahr. Und dann durfte nur einer der Priestern reingehen, um das Räucheropfer zu bringen. Und dieses Los konnte einen auch nicht mehrfach treffen, sondern es konnte einen nur einmal im Leben treffen. Und das war schon so die Gelegenheit, auf die jeder gute Priester ja sein Leben lang gewartet hat, dass er auch mal ins Allerheiligste gehen darf, um Gott das Räucheropfer darzubringen. Und das ist jetzt schon was ganz Besonderes, was Zacharias hier widerfährt. Und das fand ich so schön, wie du es beschrieben hast, dass das Absurde oder das Besondere hier bei der Engelserscheinung eigentlich das ist, dass es so geschieht, wie man es sich erwartet. Man geht in das Allerheiligste, da wo man Gott ja am besten begegnen kann, vor allem den damaligen äh, Situation, wo Gott ja wirklich gesagt hat, dass er im Allerheiligten wohnt. Ich fand auch dein Vergleich mit den heutigen Sakralgebäuden ganz gut, dass wir ja auch gerne in Kirchen gehen, weil wir der Meinung sind, dass wir Gott da eher begegnen und dass wir da vielleicht eher mit einer ja, Engelserscheinung oder Gotteserscheinung rechnen würden. Und hier passiert es auch, dass der Engel des Herrn, äh, dem Zaharias, erscheint, dass er hier auch zusagt, dass dein Gebet ist erhört. Das fand ich auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob Zarias zu der Zeit noch gebetet hat. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass er und seine Frau schon lange nicht mehr für ein Kind gebetet haben. Das, dass es so ein Gebet ihrer Jugend war, wo sie gedacht haben, ja, wir können noch Kinder kriegen, dass sie da noch fleißig gebetet haben, vor allem, als es dann erstmal nicht geklappt hat, dass sie dann umso kräftiger gebetet haben als fromme Menschen. Aber dann, als sie unfruchtbar wurden, aufgrund ihres hohen Alters, dass sie dann gesagt haben, okay, dann will Gott uns halt keine Kinder schenken, dann nehmen wir das so an und dienen ihm ohne Kinder. Aber dieses Gebet wurde trotzdem erhört, auch wenn es wahrscheinlich schon lange nicht mehr gesprochen wurde. Ich gehe deswegen davon aus, dass es lange nicht gesprochen wird, weil der zarias jetzt ja sehr skeptisch reagiert. Er sagt jetzt nicht, ah, okay, cool. Schön, dass du endlich da bist. Wir hätten eigentlich früher mit dir gerechnet, aber besser spät als nie. Cool, dass es noch was wird. Sondern er kann sein Glück ja gar nicht mehr glauben. Er kann es gar nicht fassen. Und ja, er zweifelt es auch so ein bisschen an. Und dann fragt er den Engel hier diese Frage, woran soll ich das erkennen? Und als Zeichen und vermutlich auch so ein bisschen als kleine Strafe lässt er ihn jetzt erstmal verstummen. Und wie du schon gesagt hast, an diesem Dummwerden erkennen dann auch die anderen Priester, dass er wahrscheinlich eine Erscheinung hatte. Und weil es halt so ein wichtiger Dienst war und es los, auf den Zaharias gefallen ist, musste er diesen Dienst auch vollenden. Also Es war jetzt nicht so, dass er sagen konnte, okay, ich kann jetzt nicht mehr reden, ich hole mir die Krankschreibung. Den Gedanken fand ich gerade von dir auch sehr amüsant. Aber es ging halt nicht so einfach, weil es ja schon dieser ganz besondere Tempeldienst war. Also dieses einmalig im Leben, dass man das überhaupt machen durfte, ja, und dann geht er erstmal nach Hause und wir lesen dann, dass das Gebet da auch sofort in Erfüllung geht, also dass seine Frau direkt schwanger wird, dass sich dann aber erstmal fünf Monate verborgen hält und im letzten Vers des Abschnitts heißt es dann ja auch, dass ihre Schmach unter den Menschen von ihr genommen wird. Und das heißt zu diesem Untadeligen vor Gott kommt jetzt auch wieder das Untadelige vor den Menschen. Das ist auch deutlich wird es hier ein Gebet übernatürlich erhört wurde. Ich habe mir in der Vorbereitung auch einen Vortrag dazu angehört, zu dem Abschnitt, und da fand ich einen Gedanken ganz gut, wie man das auch wieder in die heutige Zeit reinholen kann, was es diese Geschichte für uns heute bedeuten kann. Und da hat der Ausleger seinen Schwerpunkt drauf gelegt, dass Gottes Zeitplan einfach viel besser ist als unser Zeitplan. Wir sind wahrscheinlich oft so wie die Elisabeth und Zarias, dass wir, wenn wir beten, wollen, dass es sofort erhört wird. Dass Wenn wir, oder wenn die damals mit 17, 18, 19, 20 gebetet haben, dass sie ein Kind kriegen, dann hätten sie sich natürlich gefreut, wenn Gott ihnen sofort da ein Kind gegeben hätte. Aber dadurch, dass Gott gewartet hat, dieses Gebet erstmal nicht erhört hat oder ja, sie da erstmal ein bisschen warten hat lassen, konnte der Segen für sie und für alle viel größer werden. Es war einfach ein viel deutlicheres Zeichen für sie. Also der Zararias hatte ja diese übernatürliche Engelsbegegnung, dass er ja auch ja, wirklich was Wunderbares ist. Ich würde es mir auch manchmal wünschen, dass er da einfach ein Engel auftaucht und mir sagt, was gerade Sache ist und was Gottes Plan mit mir ist. Und Zaharias wird jetzt hier das vergönnt, dadurch, dass er so lange warten musste oder durfte. Aber auch für die anderen Menschen war es ja ein ganz deutliches Zeichen. Die konnten sehen, dass ja rein biologisch da nichts mehr machbar war. Die Eltern haben es Ewigkeiten versucht. Dann irgendwann wird man unfruchtbar mit der Zeit. Das war den Leuten damals auch klar. Und dann wird sie trotzdem schwanger. Und das ist ja auch ein ja, wunderbares übernatürliches Zeichen, sodass die Leute jetzt auch wahrnehmen konnten, dass sie wirklich von Gott gesegnet sind. Und ein weiter wichtiger Punkt ist ja auch noch, das Kind, was daraus kommt, ist ja jetzt nicht irgendein Kind, sondern es ist der Prophet des Neuen Testaments. So der letzte große Prophet, der wirklich den Weg vor dem Messias ebnen darf. Und das hätte ja auch nicht funktioniert, wenn er schon 20 Jahre früher gekommen wäre oder 30 Jahre. Und deswegen, also Gottes Zeitplan ist einfach perfekt, er ist wunderbarer, als wir es uns je vorstellen könnten. Und deswegen dürfen wir auch Gott so vertrauen und uns auf seinen Zeitplan einlassen und brauchen nicht enttäuscht sein, wenn mal Gebete von uns nicht sofort erhört werden und dürfen da trotzdem treu im Gebet dranbleiben. Und das fand ich einfach so ein schöner Gedanke, den wir einfach aus diesen Versen auch mitnehmen können. Dann würde ich auch weitermachen mit dem nächsten Abschnitt. Ist wieder ein Ticken kürzer. Die Verse 26 bis 38, beschrieben mit die Ankündigung der Geburt Jesu.
1: Den habe ich auch so.
0: Genau, in dem Abschnitt lesen wir gleich wieder von einer Engelserscheinung. Auch das ist so ein bisschen markant beim Lukas-Evangelium, dass Engel hier eine sehr prominente Rolle spielen. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, dass dieser Engel hier auch beide mal namentlich erwähnt ist. Und das ist in der Bibel schon eine Besonderheit. Ich glaube, es gibt nur zwei namentliche Nennungen von Engeln. Das ist einmal dieser Gabriel, von dem wir es heute zweimal haben. Und es ist dann noch der Engel Michael. Und Gabriel ist dann meistens mit Botendiensten beauftragt. Und Michael ist eher so als der Kämpfer Gottes. Also wenn es dann irgendwann mal zur Sache geht und irgendein fürster Finsternis besiegt werden muss, dann tritt der da Michael auf. Genau, Jedenfalls hier kommt auch der Gabriel, der ja auch schon mit Zarias gesprochen hat. Und er erscheint hier der Maria in Nazareth und kündigt auch ihr an, dass sie ein Kind kriegen wird. Und bei ihr ist die Situation komplett anders als bei Elisabeth, weil sie zwar nicht unfruchtbar ist, aber sie kann kein Kind kriegen in dem Zeitpunkt, weil sie gar keinen Mann hat. Also sie ist zwar verlobt, aber sie ist noch Jungfrau. Das wird ganz oft betont, also in den ersten Versen des Abschnitts. Aber dann auch nochmal in Vers 34 Luther übersetzt, dass Maria dem Engel entgegnet mit Da ich doch von keinem Mann weiß oder keinen Mann erkannt habe. In anderen Übersetzungen wird es ein bisschen, meiner Meinung nach, plumper formuliert mit, dass ich noch mit keinem Mann geschlafen habe. Genau, also sie ist deutlich Jungfrau. Trotzdem wird ihr hier zugesagt, dass sie ein Kind kriegt und sie glaubt es und sie nimmt es an und sie ordnet sich hier Gottes Willen unter. Ich bin das erste Mal bei Vers 28 hängen geblieben, wo der Engel die Maria grüßt. Da grüßt er sie mit, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und ich fand es ganz lustig, als ich weitergelesen habe, Vers 29, weil Maria auch erstmal erschrickt und auch bei sich denkt, was ist das für ein Gruß? Und eigentlich ist es ja ein wunderschöner Gruß, dass jemand kommt und sagt: Hey, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Das ist ja auch ja, einfach eine wunderbare Zusage, aber es ist schon seltsam, als wenn jetzt ein Engel kommen wird und zu mir sagen wird, Hey, sei gegrüßt, du Begnadeter, natürlich würde ich mich einerseits erstmal erschrecken. Na klar, wenn man irgendeiner übernatürlichen Gestalt entgegentritt. Ich würde mich natürlich auch freuen. Und auch dieses Der Herr ist mit dir, ist ja was Wunderschönes. Ja, dann geht es weiter. Dann äh, sagt er auch in Vers 30 nochmal, dass sie Gnade bei Gott gefunden hat. Also das ist wirklich auch ein großes Geschenk, was ihr hier zuteil wird, dass sie den Erlöser der Welt austragen darf. Das ist ja, einfach was ganz Besonderes und eine ganz besondere Gnade, die Maria hier zuteilt wird. Wie in der Zusammenfassung schon angesprochen, wird in Vers 34 dann auch nochmal ganz deutlich betont, dass Maria Jungfrau ist, was wir auch schon davor zweimal lesen. Ja, das ist ja auch was, was schon im Alten Testament vorhergesagt wurde, also eine Prophetie aus dem Alten Testament, dass der Erlöser der Welt von einer Jungfrau geboren wird. Also das ist auch nichts, was hier erst im Neuen Testament sich Gott neu ausgedacht hat, sondern was auch schon in seinem ewigen Heilsplan festgestanden ist. Und ja, was Lukas hier auch ganz wichtig ist, das einfach nochmal ein drittes Mal zu betonen. Und was ich ja auch ganz schön fand, so zum Schluss des Abschnitts, dass sich Maria ja auf das Ganze einlässt, dass sie sich ihm unterordnet mit dem Satz, lesen wir in Vers 38, ich bin des Herrn Markt. Und dann in den letzten beiden Versen bin ich noch mal ein bisschen stehen geblieben, wo der Engel noch mal betont, an dem Beispiel von der unfruchtbaren Elisabeth, die jetzt schwanger ist, dass Gott nichts unmöglich ist. Und das Schöne ist auch, wie Maria auf diese ganze Ansprache reagiert, dass sie sich dem Willen Gottes unterordnet, dass sie antwortet mich, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist ja auch ja, eine wunderschöne Reaktion, die ich uns auch für uns wünsche, dass wenn wir irgend so eine einen Auftrag von Gott kriegen, wahrscheinlich weniger durch eine Engelsgestalt, aber vielleicht, dass wir durch eine Bibelstelle angesprochen werden. Oder es gibt ja auch diese allgemeinen Aufträge, die für uns alle gelten, der allgemeine Missionsbefehl zum Beispiel, dass wir da nicht sagen, ja, aber ich habe heute keine Lust oder mir passt es gerade nicht so rein, sondern dass wir so wie Maria reagieren, das ist ja auch so ein großes Glaubensvorbild, dass wir sagen, ja, ich bin der Herr Magd oder Diener oder Knecht, Und dann auch mir geschehe, wie du gesagt hast. Oder ich will das tun, was du von mir verlangst. Aber dass wir uns da halt auf jeden Fall Gottes Willen unterordnen. Aber das auch nicht aus irgendeiner überheblichen Sicht. Nicht so, ja, ich bin eh der Beste für diesen Job. Und deswegen mache ich das gerne. Sondern wirklich diese Unterordnung als Markt, als Knecht Christi. Und ja, das finde ich einfach wirklich ein großes Glaubensvorbild, wo wir uns auch eine gute Scheibe abschneiden können. Was waren deine Gedanken zu dem Abschnitt?
1: ich fand es am Anfang erstmal ganz spannend, dass noch mal ein bisschen auf den Engel eingegangen wird. Also hier wird in den ersten zwei, drei Versen beschrieben, wie der Engel losgeschickt wird. Hier heißt es, dass Elisabeth gerade im sechsten Monat schwanger war, als Gott den Engel Gabriel losgeschickt hat nach Nazareth in die Stadt Galiläa. Und dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Und das wird hier so schön aufgebaut. Und das heißt nicht auf... Einmal stand der Engel vor Maria. So wie es aus Marias Sicht ja war, sondern man kriegt es nur ein bisschen von davor mit. Das finde ich ja, ja ganz nett in dieser Erzählung. Wobei man dann natürlich auch nicht genau weiß, woher Lukas das jetzt hat. Das wird er sich einfach so ja, der Logik halber zusammengedacht haben, denke ich. Genau, dann begrüßt der Engel die Maria. Und da fand ich jetzt ganz interessant, weil dieses erschrecken über den Gruß, auf das du ja eingegangen bist, da hatte ich mir gar nichts dazu notiert, weil ich da so ein bisschen drüber hinweggelesen habe. Und da habe ich gleich mal nachgeschaut und zwar liegt es an der Übersetzung in Vers 28. Der grüßt der Engel, die Maria nämlich bei mir mit. Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Und bei so einem Gruß, da ist es für mich schon sehr klar, dass man erschrickt und denkt, okay, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Denn, ja, wenn ich auserwählt bin, dann ist natürlich die erste spannende Frage, wozu bin ich denn auserwählt? Und der Engel erzählt ihr jetzt, wozu sie auserwählt ist, dass sie halt dieses Kind gebären soll, das Gottes Sohn genannt wird und so weiter. Und Da ist dann die Reaktion in Vers 34 so spannend. Da fragt Maria, ja, wie soll das Ganze geschehen? Ich weiß ja von noch keinem Mann. Und das ist ja schon so ein bisschen nachhakendes Widerwort, sage ich mal. Und ich habe das für mich nochmal entgegengesetzt zu Vers 18 angeschaut. Das ist da, wo Zacharias dem Engel antwortet. Und da sagt er, woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Also Zacharias will quasi einen Echtheitsbeweis, ein, ja, genau, irgendwas gegen seinen Zweifel. Also er unterstellt erstmal, mir ja, das stimmt vielleicht ja gar nicht, gib mir mal einen Beweis. Und Maria fragt ihr einfach nur ein Wie. Wie soll das denn passieren? Also sie weiß, es gibt da Hindernisse, dass sie halt noch nicht verheiratet ist. Und fragt deswegen ganz offenherzig einfach nach, so, ja, wie soll das jetzt funktionieren? Und der Engel erklärt sie auch und daraufhin sagt sie, ja, ich will dem Herrn ganz zur Verfügung stehen. Und ist dadurch ja auch dieses Glaubensbeispiel, was du ja auch schon hervorgehoben hast. Und das finde ich gerade an diesem Vers 38 so spannend. Ich stelle mir so ein bisschen bildlich vor, dass... Wobei das schließlich ich wahrscheinlich einfach nur von, von mir auf sie. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie sehr überfordert war. Da kommt auf einmal so ein Engel, erzählt ihr, dass sie unabhängig von ihrem Mann jetzt ein Kind bekommen wird und der wird Gottes Sohn und das alles ist ja doch sehr schwer zu verstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie bei Vers 38 das alles gar nicht richtig verstanden hatte, aber einfach mal zugestimmt hat und gedacht hat, ja das sagt Gott so durch seinen Engel, das wird so schon passen und seine Richtigkeit haben. Genau, aber da, wie gesagt, schließt ich von mir auf sie. Und das finde ich halt hier auch so, das, das Schöne mitzunehmen, das Schöne, was man mitnehmen kann. Wie du ja auch schon gesagt hast, Jonathan, diese Bereitschaft. Für mich würde ich nochmal mitnehmen: diese Bereitschaft, auch wenn das, was mir gesagt wird, viel zu hoch für mich ist, wenn ich weder weiß, wie genau es passieren soll, aus Vers 34, oder wenn ich es vielleicht in Gänze gar nicht verstehe, was das Ganze gerade soll und was für Auswirkungen es haben wird, ich glaube, das hat sich dann erst später so ein bisschen bei ihr, ja verständlich, äh, schwer bei ihr so ein bisschen manifestiert, was das jetzt zu heißen hat, wie wir dann auch nachher noch in ihrem Lobgesang hören. Genau, damit komme ich auch zum nächsten Abschnitt, Verse 39 bis 45, Maria bei Elisabeth.
0: Ja, ist bei mir auch identisch, Marias Besuch bei Elisabeth, also kommt auch das gleiche raus. Kurz zusammengefasst
1: geht es darum, dass die Maria die Elisabeth besucht, ist ja auch naheliegend, nachdem der Engel erzählt hat, dass sie auch gerade schwanger ist und sie anscheinend auch verwandt sind. Und wie Maria ins Haus kommt und die Elisabeth begrüßt, hüpft das Kind im Bauch von der Elisabeth. Die wird vom Geist erfüllt. Ja, preist jetzt auch nochmal die Maria. Und dann stimmt Maria auch in diesen Preis ein, in ihr Lob. Aber das ist dann schon der nächste Abschnitt. Das sind jetzt auch gar nicht so viele Verse, deswegen habe ich da auch gar nicht so viele dazu. Ich fand in Vers 41 die Formulierung sehr spannend. Da heißt es bei mir, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wurde, als das Kind lebhaft wurde. Und in den folgenden Versen heißt es dann, dass sie laut aufschrie, dass ja, Maria gesegnet ist und dass sie, wer ist es hier? Das sagt sie, womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und das ist ja auch schon eine ziemlich krasse Aussage. Und da gehört ja eine ziemliche Erkenntnis dazu. Erstmal war die Maria da im ersten, zweiten, dritten Monat, da hat man es noch nicht gesehen, dass die das gewusst hat und dann auch noch gewusst ist, dass das Jesus ihr Herr wird. Und das finde ich so interessant, weil das dann quasi wieder der Rückschluss ist zu dieser Geisterfülltheit, weil das halt eine Erkenntnis ist die kann man einfach so, nur weil ein Kind im Mutterleib ein bisschen rumstrampelt, ja, kann man das daraus nicht schließen. Genau, und deswegen finde ich das hier so interessant, dass das, was hier gesagt wird, ja, einfach auf diesen Geist zurückzuführen ist und somit auch nochmal ein bisschen legitimierter wird und nicht einfach nur, ja, zwei verwandte Frauen, die sich lange nicht mehr gesehen haben und da jetzt, völlig hysterisch sich begeistert begrüßen, sondern dass man auch weiß, okay, das ist fundiert, das ist vom Geist geleitet. Die sind jetzt nicht einfach nur in, ja, wie man es ja bei manchen Leuten kennt, die dann überschwänglichst bei Begrüßungen sind. Und deswegen finde ich hier diesen Vers 41 so wichtig, dass man das einfach ja von von wirklich weltlichen Freuden unterscheiden kann. Genau, das war's auch schon zu diesem kurzen Abschnitt. Magst du ergänzen, Jonathan?
0: Ja, ich habe gar nicht so viel zu ergänzen, aber das, was du in Vers 43 selber schon rausgestellt hast, wollte ich noch mal kurz betonen, dass die Elisabeth gleich erkennt, dass Maria die Mutter ihres Herrn ist. Das fand ich da auch so spannend, dass sie diese Gotteserkenntnis schon hat und sich darüber freut, dass jetzt die Mutter ihres Herrn zu Besuch kommt. Wie du auch schon gesagt hast, dass das Hüpfen ihres Kindes gleich so gut interpretiert. Und die einzige Ergänzung, die ich habe, ist im letzten Vers, da fand ich es noch ganz spannend, dass Elisabeth Maria jetzt hier nochmal so ermutigt. Dass sie sagt, dass sie selig ist, weil sie geglaubt hat und es noch nochmal ermutigt mit dem Satz, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und es ist ja auch das Schöne, dass sie das aus einer Position einer großen Gebetserhörung machen kann, dass sie schon mitgekriegt hat, dass Gott an ihr ein Wunder getan hat, dass sie, die Unfruchtbare, plötzlich schwanger geworden ist und dass sie jetzt auch anderen Leuten, denen ein übernatürliches Wunder passiert ist, dass sie die auch noch ermutigen kann und sagen, ja, das, was Gott gesagt hat, das passiert auch wirklich und das finde ich auch das Schöne. Und auch hier vielleicht wieder so ein Übertrag in unser Leben, dass wir die wir hoffentlich auch schon alle im Großen oder Kleinen irgendwelche Gebetserhörungen erlebt haben, dass wir dann natürlich auch davon erzählen und auch andere Leute dazu ermutigen, dass sie auch wissen, dass Gott treu ist und dass Gott seine Verheißung auch erfüllt. Das finde ich ja auch einfach so schön, wie die beiden Frauen hier interagieren. Genau, und dann geht es schon gleich zum nächsten Abschnitt. Marias Lobgesang, die Verse 46 bis 56. Und wie der Titel schon verspricht, stimmt Maria jetzt hier einen Lobgesang an. Ich habe einen Ausleger gehört, der gemeint hat, dass dieser Lobgesang auch etwas an den Lobgesang der Miriam, also der Schwester des Moses, angelehnt ist, wie er im Alten Testament nach der Durchquerung des Roten Meers überliefert ist. Da habe ich jetzt nicht so die Parallelen gefunden, aber habe gedacht, das vielleicht auch so ein interessanter Fakt, den man mal einstreuen kann. Genau, Also Maria lobpreist hier jetzt Gott. Sie macht sich selber noch mal klein. Sie sagt, dass, sie, ja, dass er die Niedrigkeit seiner Markt gesehen hat, betont dann aber auch, dass sie alle Kindeskinder, also alle Nachkommen, sie selig preisen werden. Also hier auch wieder dieser Kontrast zwischen ihrer Niedrigkeit und dass Gott sie erhöht hat durch diese Gnade, die er ihr geschenkt hat, dass sie jetzt selig gepriesen wird in allen Generationen. Und dann macht sie in den folgenden Versen Gott einfach nochmal groß. Sie betont, wie mächtig er ist und wie hart er auch gegen die Mächtigen und Reichen in dieser Welt vorgeht und gleichzeitig wie sanftmütig und gütig er zu den Schwachen und zu den Armen ist. Und dann im letzten Vers lesen wir, dass sie noch weitere drei Monate bei Zarias und Elisabeth bleibt, also anscheinend bis ganz kurz vor Johannes seiner Geburt. Sie war jetzt ja im sechsten Monat schon schwanger und jetzt noch weitere drei Monate drauf, also müsste sie also die Elisabeth jetzt im neunten Monat sein. Ja, also Großartige Notizen habe ich mir nicht gemacht. Am wichtigsten fand ich wirklich so diese Erhöhung von Gott und wie Maria beschreibt, dass er ja, die Gewaltigen vom Thron schmeißt, dass er die Niedrigen erhebt, was wir in Vers 52 lesen und dann in Vers 53 geht es ähnlich weiter, dass er die Hungrigen füllt mit Gütern und dass er die Reichen leer ausgehen lässt. Also hier einfach dieser Kontrast, wie er mit den Mächtigen der Welt umgeht und wie er mit den Armen, den Schwachen und den Verachteten umgeht. Und das ist ja auch was, was wir schon in den anderen Evangelien zu Genüge gelesen haben, dass das auch in Erfüllung gehen wird durch Jesus, dass er den Reichen und Mächtigen widersteht, jetzt vielleicht weniger an den reichen Jüngling denken, sondern vielmehr an die Pharisäer, die, die sich selber für auch reich an Erkenntnis halten, die selber meint, dass sie schon alles richtig machen. Aber wie gnädig und liebevoll er mit denen umgeht, die selber erkennen, dass sie Sünder sind, dass sie Hilfe nötig haben, die wissen, dass sie was von Jesus brauchen. Und das finde ich einfach so schön, wie Maria das jetzt auch schon weiß, wahrscheinlich auch durch den Heiligen Geist gesagt bekommen hat und wie sie das formuliert und dann einfach dieses schöne Loblied anstimmt. Richard, was waren deine Gedanken zu dem Abschnitt, zu Marias Lobgesang?
1: Ich fand den ganzen Abschnitt relativ interessant, weil nachdem wir jetzt in den ganzen Evangelien eher so geschichtliche Erzählungen hatten, da liest sich das hier als Kontrast so ein bisschen wie ein Psalm, hat mich zumindest so ein bisschen daran erinnert. Vor allem, weil es auch Sachen sind, wo ich nicht direkt einen Bezug herstellen kann. also Gerade in Vers 52 zum Beispiel, da sagt sie, erstützt Herrscher von ihrem Thron, unterdrückte, aber richtet er auf. Und das hört sich für mich so ein bisschen an wie ein ja, genereller Lobgesang auf Gott. Das ist alles so richtig und wahr. Aber ja, <lacht> mir ist es nicht so ganz begreiflich, warum man jetzt in diesen Lobgesang einstimmt wegen der, der Schwangerschaft von von Jesus. Aber auch hier, wie ich davor schon gesagt habe, die Erkenntnis, die hier dabei ist, dass die vom Heiligen Geist erfüllt sind und deswegen in diesen Lob an Gott einstimmen, finde ich legitimiert das Ganze wieder. Dass man halt nicht sagen muss, ja, die sind hier gerade in irgendwelchen Zuständen. Dann fand ich aber am Anfang auch Den Vers 48, nochmal ganz interessant, weil da ist es jetzt persönlich. Also wie gesagt, das andere ist mehr so generelles Gotteslob. Und jetzt bei Vers 48, da bezieht sie jetzt, ja, dieses Lob auf sich als ihre Dienerin. Da sagt sie, mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt, und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Und gerade für ein Lob, finde ich, ist das so ein sehr spannender Satz. Weil wir alle wollen ja Beachtung haben, auch wenn wir nur Diener sind. Wenn wir irgendwo arbeiten, wollen wir auch Beachtung und Anerkennung von uns, unserem Chef. Und deswegen ist es hier auch so ein, eine zentrale Sache, dass Gott nicht einfach nur sagt, okay, ihr Menschen seid halt sündig, aber ich, ich mache da jetzt mal einen Plan und dann werdet ihr schon sehen, sondern dass er uns damit als, als Diener, als Handwerker an seinem Reich mitarbeiten lässt. Das kommt hier halt, finde ich, nochmal sehr schön raus, dass wir wir zum Dienst in seinem Reich berufen sind und dass wir da dann aber auch Beachtung bei ihm finden, dass er nicht sagt, ja, okay, dann macht er mal ein bisschen was und ich mache dann den Rest, wenn es nicht ausreicht oder wie auch immer. Genau, sondern dass er unser, unser Tun unser Ja zu ihm, auch benutzt, um damit zu wirken. Genau, das finde ich da einfach nochmal so so schön hervorzuheben. Und dann habe ich mir nur noch notiert, dass die ganze Situation sehr sehr lustig klingt. Äh Ja, jetzt zwei Bekannte, die sich da treffen, zusammenstehen und erstmal nur Gott loben. Das wäre, finde ich, wenn man sich das wirklich vorstellt, eigentlich ganz, ganz lustig. Vor allem, weil jetzt halt auch ja nichts weiter erzählt wird. Jetzt heißt einfach nur, ja, nach drei Monaten reiste Maria schon ab. Das heißt, da wird ja sonst abgesehen von, werden einfach ein Besuch ein Hallo sagen, drei Monate lang, ich meine, der damaligen Zeit, lange Reisen und so, das wird schon gepasst haben. Aber genau, sonst wird... Wohl nichts Spannendes passiert sein, sonst wäre uns das sicher berichtet worden. Genau, aber dieser Lobgesang, der war dem Chronist hier anscheinend, dem Lukas, sehr wichtig aufzuschreiben. Genau, deswegen finde ich einfach diese Gesamtsituation hier ja, sehr interessant. Dann kommen wir zum vorletzten Abschnitt, Vers 57
0: bis 66. Johannes wird geboren. Ja, bei mir selber Abschnitt, die Geburt Johannes des Täufers, also kommt aufs gleiche raus.
1: Ja, hier geht es darum, dass, wie die Überschrift schon sagt, der Sohn von Elisabeth zur Welt kommt. Und dann braucht das Kind natürlich einen Namen am achten Tag, wo auch traditionell die Beschneidung ist, was jetzt aber nicht erwähnt wird. Auf jeden Fall. Soll das Kind jetzt einen Namen bekommen und anscheinend war da halt so ein bisschen die Dorfgemeinschaft mit involviert und die wollen den halt alle Zacharias nennen, so wie der Vater. Und die Mutter sagt, nee, er soll Johannes heißen und dann sind sie alle sehr verwundert und sagen, hä, aber in der Familie heißt auch gar keiner so. Und dann soll der Vater entscheiden, dann fragen sie den mit Handzeichen, der nimmt eine Tafel und schreibt hin, er, er heißt Johannes. In dem Augenblick kann er auch widersprechen. Und hier finde ich das ganz interessant mit dieser Namensgebung, weil das auch sowas ist, kann man sich in unserer heutigen Kultur gar nicht vorstellen. Ich meine, gerade heutzutage kommen sehr viele Leute wieder mit sehr alten oder mit interessanteren, kreativen Namen für ihre Kinder um die Ecke. Und ja, manchmal hat man das noch so aus dem Verwandtenkreis, aber sehr, sehr selten. Und hier war das ja anscheinend so, dass es wirklich sehr üblich war, oder eher gesagt unüblich, einen Namen zu nehmen, wo niemand in der Familie hatte. Auf jeden Fall schien das in diesem Dorf für die Nachbarn doch ein bisschen, ja, sie verstört zu haben. Das fand ich hier ganz interessant. Und was mir dann noch aufgefallen ist, in Vers 62, fragen sie jetzt den Zaharias mit Handzeichen, wie er denn heißen soll. So Daumen hoch, Daumen runter, Johannes oder Zaharias. Wahrscheinlich haben sie sich da auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Das ist jetzt auch schon neun Monate her, dass er die Situation im Tempel hatte. Und da wird sich schon so ein bisschen Zeichensprache etabliert haben zwischen denen. Auf jeden Fall antwortet er jetzt nicht in Zeichensprache sondern er lässt sich eine Tafel geben. Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen, wie wichtig ihm das ist. Der macht es nicht einfach nur beim Johannes einen Daumen hoch und beim Zarriger einen Daumen runter, sondern er will es wirklich nochmal schwarz auf weiß aufschreiben. Oder weiß auf schwarz. Tafeln sind weiß auf schwarz. (lacht) Er will es nochmal wirklich geschrieben dastehen haben, dass auch ja kein Missverständnis äh, entsteht, wie der Sohn denn heißen soll. Und schreibt auch nicht, ja, er soll Johannes heißen, sondern er schreibt gleich als Imperativ. Nee, aber gleich als Ansage, sein Name ist Johannes. Und das finde ich ja auch nochmal so interessant, dass er nicht einfach sagt, ah, komm, mach mal einen Daumen hoch beim Johannes und dann passt es das, Sondern dass ihm das wirklich so wichtig ist. Ich glaube nicht, dass er das aus Angst gemacht hat, nie widersprechen zu können. Ich glaube, dass er das wirklich aus, ja aus eigener Intention so gemacht hat, auf jeden Fall diese Schweigestrafe vom Engel, die erlischt hier, in dem Moment kann er widersprechen und fängt dann auch direkt an, Gott zu loben. Genau, und dann rätseln sie noch ein bisschen, also die, die anderen Leute, die Nachbarn, ja, was es jetzt wo mit diesem Kind auf sich hat, weil es ja doch alles sehr besonders ist die Ankündigungen im Tempel und so. Und das finde ich auch wieder interessant, weil das liest sich jetzt so ein bisschen, als ob also ob dieses Lob von Zacharias, was wir jetzt gleich im letzten Abschnitt lesen, so ein bisschen dafür da ist, um diesen Leuten das zu beantworten, diese Fragen. Also auch hier lesen wir jetzt, dass Zacharias vom Geist erfüllt ist und er tut ja, ein ähnliches Loblied singen wie die Maria davor Und ja, hier sieht man einfach, dass er auch Zuhörer hat, dass die Leute wirklich verwundert sind und denken, okay, was passiert hier gerade? Gott greift hier irgendwie ein. Es gibt das Wunder, mit dem nicht sprechen können und dann doch wieder. Und ja, deswegen finde ich, ist das hier nochmal so eine etwas rundere Sache. Einfach dadurch, dass sein Lobgesang hier einen Zuhörer hat. Eine eine sehr interessante Begebenheit. Genau. aber Bevor ich jetzt zu diesem prophetischen Lob von Zacharias im letzten Abschnitt übergehe, möchte ich natürlich noch gerne hören, Jonathan, was du zu diesem Abschnitt zu sagen hast.
0: Ja, auch hier hast du ja schon wieder das Meiste genannt. Fand es auch schön, wie du auf diese Tafel eingegangen bist, auf die in der Zararias schreibt. So, also das hatte ich mir gar nicht so bildlich vorgestellt, dass man eigentlich ja auch einfach mit Daumen hoch, Daumen runter hätte kommunizieren können. Aber was ich mir so aufgeschrieben habe, erstmal diese ganze Schwangerschaftszeit und auch die ersten acht Tage nach der Geburt müssen ja für Zacharias und Elisabeth extrem herausfordernd gewesen sein. Nicht nur das erste Kind, was sie haben, dass sie auch sehr alt sind, wo ja viele Sachen eh schon schwieriger sind, sondern vor allem auch, dass Zacharias nicht reden kann. Und man ja eigentlich ganz viele Sachen zu bereden hat, wo man jetzt das Kinderbett hinstellt und so weiter, wie man das mit der Entbindung vielleicht macht. Das sind ja alles Sachen, die man gerne mit seiner Frau besprechen würde oder mit seinem Mann. Und wenn dann der Zarias einfach nicht mehr reden kann, ist das Ganze ja noch deutlich herausfordernder. Ich habe auch einen Ausleger gehört, der hat gemeint, dass man auch davon ausgehen kann, dass er nicht nur dumm, sondern sogar taubstumm war. Das hat er an dem Vers 62 ausgemacht, wo sie dem Zarias winken. Also, dass sie ihn herwinken, um mit ihm den Namen nochmal abzusprechen dass sie ihn halt nicht gerufen haben, sondern gewunken haben. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach wirklich nur stumm war, so wie es der Engel auch gesagt hat. Ja, aber wie es denn auch sei, also die Kommunikation in der Ehe war jetzt natürlich erstmal sehr schwierig. Wahrscheinlich wirklich mit so Kreidetäfelchen, dass sie sich da verständigt haben. Da wird er wahrscheinlich auch relativ routiniert gewesen sein. Und ja, jetzt diese acht Tage nach der Entbindung dass da die Beschneidung war, hast du ja schon gesagt. Das ist ja tatsächlich auch ein alttestamentliches Gesetz, dass man seine Kinder am achten Tag beschneiden soll. Und da kam jetzt noch die Tradition dazu, dass man dann auch gesagt hat, das steht nie irgendwo in den alttestamentlichen Gesetzen, aber es hat sich halt so etabliert, dass man an diesem achten Tag auch seine Kinder gleich benennt, nachdem sie beschnitten sind. Und so wie du schon gesagt hattest, es war auch Tradition, dass man sie entweder nach dem Vater benennt oder nach einem anderen wichtigen Verwandten in der Familie. Und jetzt sind die Nachbarn natürlich erstmal erstaunt, als die Elisabeth sich dagegen wehrt, dass er Zacharias genannt wird, sondern sagt, er soll Johannes heißen. Und sie ist noch verwirrter, weil es in der Verwandtschaft halt keinen Johannes gibt. Und da hatte ich mir so überlegt, ob die ja vielleicht sogar irgendwie schon anfangen, hinterm Rücken zu flüstern, ob der Zaharias dann gar nicht der Vater ist, dass die Elisabeth jetzt nicht will, dass er Zaharias heißt oder so. Das geht natürlich auch nicht aus dem Text hervor, aber bei Nachbarn kann ich mir sowas gut vorstellen, das ist ja auch anfangen zu tratschen. Genau, auf jeden Fall wollen sie dann das nochmal mit dem Vater absprechen und das hast du ja schon so schön beschrieben, dass es ihm jetzt so ganz wichtig ist, dass er nicht mit irgendwie Zeichensprache sich zufrieden gibt, nicht nur Daumen hoch, Daumen runter, sondern er schreibt auf die Tafel, du hast gesagt, sein Name ist Johannes, in meiner Übersetzung heißt es, er heißt Johannes, kommt ja auch selber raus, auf jeden Fall, es ist eine Tatsache. Nicht so wie seine Frau, die sagt, er soll Johannes heißen, sondern einfach so ein bekräftigendes, er heißt. Und das fand ich auch so schön, dass da auch keine Diskussionen mehr zugelassen werden, den Ausleger den ich gehört habe, der hat so spaßhalbe gemeint, ja, in der heutigen Zeit wäre da wahrscheinlich noch ein Bass da hinten nachgekommen, aber es gab es zu der Zeit nicht. Aber auf jeden Fall dieses Bekräftigende und diese geschaffene Tatsache, das ist sein Name. Er heißt so. Genau, und wie du auch schon beschrieben hast, fällt dann auch diese Strafe des Schweigens. Er kann wieder reden. Und dann ist ja das Schöne, dass das Erste, was aus seinem Mund kommt, ist jetzt nicht, dass er sich mit seiner Frau ausspricht dass er sie, ja, nochmal so eine Liebesbekundung macht oder so, sondern die Liebesbekundung, die er macht, ist an Gott gerichtet. Und da fand ich, hat der Ausleger auch sehr schön formuliert und das möchte ich einfach noch mal zitieren. Er hat so gemeint, die Erstlingsgabe von Zaharias Lippen ist das Gotteslob. Und das ist auch was, was mich einfach nochmal so berührt hat, wenn ich neun Monate nicht sprechen könnte, Was würde ich dann als erstes sagen wollen? Würde ich dann als erstes zu meiner Frau gehen und sagen, wie sehr ich sie liebe und wie schade es war, dass ich mich so lange nicht mit ihr unterhalten konnte? Oder würde ich lieber mal zum Nachbarn gehen und die Meinung geigen, weil er immer, keine Ahnung, die Hecke falsch geschnitten hat oder sonst was? Oder würde ich so wie Zacharias als allererstes den Mund aufmachen und bevor ich mit den Nachbarn irgendwas diskutiere, bevor ich mit meiner Frau irgendwas rede, als allererstes mal Gott loben Und es auch wieder mit so einem Lobgesang. Das finde ich auch hier sehr charakteristisch in dem Kapitel, dass es hier um zwei Lobgesänge geht. Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt für heute. Der Lobgesang des Zaharias heißt es, sind die Verse 67 bis 80. Genau, und hier beschreibt Zaharias auch vom Heiligen Geist erfüllt, und er Weissagt sagt hier, die Größe Gottes beschreibt da und Weissagt sagt, was auch sein Sohn, der Johannes der Täufer, so machen wird. Fängt an mit, ja, dass Gott Israel besucht und erlöst. Also das deutet ja deutlich auf Jesus hin. Auch hier einfach wieder schön, dass man liest, dass die Lobgesänge auch immer Jesus im Mittelpunkt haben. Schreibt dann weiter von der Errettung von den Feinden und von der Barmherzigkeit und der Bundestreue Gottes. Und nachdem er dann Jesus gelobreist hat, beschreibt er in den späteren Versen 76 bis 79, prophezeit er noch über seinen Sohn, über den Johannes, dass er ein Prophet sein wird, der ja, die Herzen zueinander richtet. Dann endet es noch mit dem Vers 80, wo es dann heißt, und das Kindlein, also Johannes der Täufer, wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tage, an dem er von dem Volk Israel treten sollte. Ich finde den Lobgesang wieder sehr gelungen, weil er mit dem Lobpreis über Jesus und Gott anfängt und es auch deren Hauptteil seines Lobgesangs ausmacht, also die Verse 68 bis 75, Preis der Gott, wie gesagt, so dass er der Erlöser ist, dass er jetzt Israel besucht. Dann fand ich es ab Vers 71 ganz spannend, wo auch diese Errettung von den Feinden eine große Rolle spielt, was ja eigentlich auch so diese jüdische Erwartung an den Messias war, dass er jetzt die Besatzer, die Römer endlich aus dem Land jagt und sie von den Feinden erlösen wird. Und warum viele ja auch von Jesus enttäuscht waren, weil er es halt, nicht auf dieser weltlichen Ebene gemacht hat, sondern er uns vor den übernatürlichen Feinden vom Teufel persönlich errettet hat. Was ja das deutlich Wichtigere und Schwierigere ist. Das andere kann man ja weltlich auch selber irgendwie noch beichseln, dass man die Römer rauskriegt. Aber das ist wirklich was, wofür wir Gott brauchen. Da fand es aber auch so schön, wie er auf diese Bundestreue Gottes eingeht. In Vers 72 lesen wir das dass er den Bund gehalten hat und dass er auch den Eid, den er Abraham geschworen hat, dass er den einhält und so weiter. Und danach geht es erst, also nachdem er Gott gelobt hat, geht es erst weiter. Da redet er über seinen Sohn und prophezeit hier über Johannes, dass er ein Prophet des Höchsten heißen wird, dass er seinen Weg bereiten wird. Das ist ja auch das, was schon im Alten Testament prophezeit wurde und das, was auch die anderen Evangelisten dann, aufgegriffen haben, diese alttestamentliche Prophezeiung, dass Johannes der Täufer vorne weggehen wird und den Weg des Herrn ebnen wird. Dass er sie auch zu dieser Sündenvergebung führen wird. Und was er auch noch schön fand, dass er hier nochmal das Licht der Welt anspricht. Also gerade Vers 79, wo es ja auch nochmal um die Finsternis und um die Schatten des Todes geht. Und dass er zwar ja, das Licht ankündigt, aber dass er dadurch auch schon selber zum Licht werden wird und diese Finsternis und diese Schatten äh, schon ein bisschen zu erleuchten. Genau, das fand ich bei diesem Lobgesang so schön. Und dann der letzte Vers, wo es dann wieder sehr knapp zusammenfasst, einen längeren Zeitraum, genau, dass Johannes der Täufer jetzt halt heranwächst, dass er stark im Geist wird, was ja auch extrem wichtig ist für seinen Dienst, dass er wirklich im Geist auch standhaft ist. Und dass er in der Wüste lebt. Und dass er an einem anderen Tag dann irgendwann vor das Volk Israel treten wird. Fand ich auch nochmal ganz spannend, weil ja auch ganz viele Leute dann schon zu ihm in die Wüste gekommen sind. Also er ist, hatte ich zumindest so im Kopf ja gar nicht für seinen Dienst aus der Wüste rausgegangen, um vor das Volk Israel zu treten. Sondern das Volk Israel ist zu ihm hinausgekommen, um seine Reden zu hören und um sich von ihm taufen zu lassen. Genau, das waren dann tatsächlich schon meine Notizen. Richard, hast du noch Ergänzungen zu dem Lobgesang des Zacharias?
1: Ja, ich habe hier jetzt nahezu nichts mehr zu ergänzen, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich hatte diesen Abschnitt für mich in so drei Unterteile nochmal unterteilt. Der erste und größte Abschnitt, das ist so dieses geisterfüllte Lob. Auch da finde ich, hat sich, wieder, hat sich wieder so ein bisschen wie ein Psalm lesen lassen. Dann kommen so Sätze wie, er rettet uns vor unseren Feinden und ja, man könnte es so eins zu eins wahrscheinlich auch in das Buch der Psalme übernehmen, diesen ersten Abschnitt. Und dann der zweite Teil, der ist dann so ein bisschen prophetisch über seinen Sohn und da finde ich jetzt das Interessante, weil da jetzt wieder dieses Geisterfülltes sehr, sehr wichtig ist weil Gott loben, das kann t- zur Not auch ein Atheist machen, ne? oder auch seinen Sohn loben und er sich irgendwas Schönes für den wünschen, das kriegt auch jeder hin, aber dann wirklich so prophetisch, dass es auch wirklich eintrifft, so krasse Sachen sagen, da ist halt wichtig, dass, wie wir da vorgelesen haben, das Ganze vom Geist geleitet ist. Da ist mir der Vers 76, Das Auge gefallen. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Also, ja, er prophezeit hier jetzt schon, dass der Sohn ein Prophet wird. Und das ist an diesem zweiten Abschnitt, finde ich, so das Spannende. Und dann der dritte, sehr, sehr kurz. Da ist nur kurz beschrieben, wie Johannes aufwächst. Und dann, wie du eben auch schon gesagt hast, in der Wüste zurückgezogen wartet bis zu seinem öffentlichen Wirken. Und da habe ich mir nur so ein bisschen die Frage gestellt, was das wohl für ein Kind gewesen sein wird. Das ist ja auch bei, bei Jesus und anderen wichtigen Personen so, dass man oft die meisten Geschichten erst von ihnen hört, nachdem sie ihr öffentliches Wirken begonnen haben. Und davor die Kindheit denkt man, ja, die wird so einigermaßen normal gewesen sein. Und das finde ich immer sehr spannend, auch das habe ich mich hier gefragt, wie wie war der kleine Johannes wohl? Hat er schon als als Kind die ersten kleinen Sachen vorausgesagt? Ich stimme es ganz spannend vor, das war sicher nicht einfach für die Eltern. Vor allem natürlich auch gerade diese Einsamkeit, wenn man so ein Kind hat, was sich immer mehr in die Wüste zurückzieht. Und auch bei diesem ganzen Lobgesang darf man nicht vergessen, wie es dann mit Johannes geendet ist. Genau, also sein ganzes Leben ist ja unglaublich spannend. Und hier sieht man halt schön, wie es seinen Anfang nimmt. Genau, aber damit bin ich dann auch am Ende. Somit sind wir mit dem Kapitel auch fertig. Dann würde ich sagen, machen wir noch unsere drei Abschlussfragen. Jonathan, hattest du ein Fragezeichen notiert?
0: Nee, tatsächlich nicht. Bei dem Kapitel war mir doch alles relativ klar. Die ganzen Geschichten hat mir auch schon mal gehört. Hattest du irgendwo ein Fragezeichen?
1: Nee, mir ging's da wie dir. Magst du uns sagen, was du dir denn für den Alltag mitnehmen möchtest?
0: Ja, ich habe mein Ausrufezeichen hinter zwei Verse gemacht und das sind auch so ein paar, also es sind eigentlich zwei Sachen, die ich mitnehmen will. Hinter Vers 37 und 38, wo Gabriel zu Maria sagt, dass bei Gott nichts unmöglich ist, und Maria darauf antwortet, dass sie des Herrn Markt ist und dass ihr geschehen soll, wie er gesagt hat. Ich finde, das sind auch zwei Sachen, die sehr gut zusammenpassen. Diese Allmacht Gottes, dass ihm wirklich nichts unmöglich ist, auch wenn wir uns das menschlich gar nicht vorstellen können, weil wir halt ja auch weltlich begrenzt denken und es daraus resultieren soll, dass wir uns seinem Willen komplett unterordnen. Und das möchte ich mir in den Alltag mitnehmen, also dass ich mit Gottes Allmacht rechne, dass ich auch heute noch mit Wundern rechne und dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass Gott nichts zu groß ist und es daraus dann resultieren soll, dass ich mich ihm bedingungslos unterordne, dass ich das dann nicht einfach so als netten Fakt beiseite lege, sondern dass auch eine praktische Konsequenz für mich sein soll, dass ich sage, okay, und deswegen will ich ihm auch dienen von ganzem Herzen und ihm mein ganzes Leben übergeben. Richard, was willst du dir mit in den Alltag nehmen?
1: Ja, ich habe mir quasi auch die Bereitschaft Marias notiert. Ich hatte jetzt zu Vers 38 schon erwähnt, dass ich es mir gut vorstellen kann, dass sie gar nicht so genau verstanden hat, was das alles bedeutet, was der Engel so gesagt hat, dass die bei irgendeinem Wort wie Weltenherrscher dann abgeschalten hat. Und deswegen finde ich es für mich so wichtig, bei Gottes Plan einfach zuzustimmen, auch wenn man ihn nicht versteht. Das ist ja das, was weltlich immer sehr schwierig ist. Da will man Sachen immer erst genau wissen, bevor man da zustimmt. Und bei Gott ist es halt das Schöne, da brauchen wir das nicht. Da können wir einfach im Blanko unterschreiben quasi. Und genau, das ist das, was ich aus diesem Kapitel mitnehmen möchte.
0: Ja, sehr schön. Willst du auch noch deinen Lieblingsvers mit uns teilen?
1: Ja, mein Lieblingsvers ist quasi die Folgerung von dieser Bereitschaft, wie Maria sie hat. Der Vers 48. Diese Bereitschaft resultiert dann im Lobgesang, wo sie sagt, mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Genau wie ich bei der Besprechung auch schon gesagt habe, Beachtung ist was, was wir alle wollen und brauchen. Und dann das auch noch für unseren Dienst. Das ist einfach eine wunderschöne Sache. Jonathan, was ist denn dein Lieblingsvers?
0: Ja, ich bin froh, dass wir nicht genau den gleichen haben. Ich habe mir diesmal anderthalb Verse rausgesucht, 46b und 47, wo Maria ihren Lobgesang anstemmt mit Meine Seele erhebe den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Einfach, weil ich das so schön finde, wie sie sich darüber freut und dass sie das auch nicht nur für sich behält, sondern dass sie das auch ausdrückt, dass sie das formuliert. Und ich finde Lobpreis eh immer was Feines und ja, das sollte man einfach Fröhlich den Herrn auch die Ehre geben. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon mit dem ersten Kapitel des Lukasevangeliums durchgekommen. Ich bin froh, dass wir uns doch sehr gut an unsere Zeit gehalten haben. Im Vorfeld hatten wir ein bisschen Angst, dass es zu sehr ausartet, 80 Verse zu besprechen. Ich hoffe, dass trotzdem nichts zu kurz gekommen ist und dass wir nichts Wichtiges vergessen haben. Falls doch, Dürft ihr uns natürlich sehr gerne eine Mail schreiben? Ansonsten natürlich auch mit aller anderen Form von Feedback oder konstruktiver Kritik an unsere Mailadresse buchbesprechung-bibel.gmx.de. Ansonsten wünschen wir euch ein gesegnetes Wochenende und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, seid gesegnet. Tschüss. Tschüss.